0: Ich möchte heute über etwas sprechen, das ich eigentlich noch nie so gemacht habe bis heute. Und zwar ist es ja die klassische Predigt am Pfingsten, Apostelgeschichte 2, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber ich möchte diese ganze Sache von einem komplett anderen Aspekt ansehen. Und dafür möchte ich mit einer Frage einsteigen. Wer von euch glaubt, dass du durch den Tod Jesu gerettet bist? Hände hoch. Okay. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das nicht stimmt. Aber ich glaube nicht, dass es die ganze Wahrheit beinhaltet. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, was hat es genau mit diesem Tod auf sich? Ich meine, viele von uns würden vielleicht auch für jemand anderes sterben, aber durch deinen Tod wäre längst niemand anderes gerettet. Vielleicht könntest du durch dein Sterben, durch deinen Tod temporär eine Kollegin, einen Freundin retten, indem du dich in den Schuss schießt, weil jemand auf sie schießen möchte und du stirbst dabei und das Leben ist dadurch gerettet, aber egal, was wir tun würden, es würde kein Leben für die Ewigkeit gerettet, plus die Vergebung von Sünden könnte niemals durch unseren Tod geschehen. Und darum gibt es einen riesengroßen Unterschied zwischen unserem Tod und dem Tod Jesus Christus. Und ich hatte eine riesengroße Freude, als ich der Römer, Kapitel 5, Vers 10 gelesen habe. Dort könnt ihr jetzt das Buch öffnen. Hier lesen wir. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir... Vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Durch was sind wir gerettet worden? Durch sein Leben. Sein perfektes Leben Gesundheit, tagtägliches perfektes Leben hat ihn überhaupt dazu qualifiziert, das perfekte Land zu sein, das an unserer Stelle sterben kann. Überlegt euch das einmal, Jesus hat 60 Sekunden in der Minute, 60 Minuten pro Stunde, 24 Stunden pro Tag absolut perfekt für uns gelebt. Das heißt, er hatte nie Sünde, er hatte nie Scham, keine falsche Lust in seinem Herzen, nie Bitterkeit, obwohl er verfolgt wurde, ausgelästert wurde. Die Leute versuchten ihn immer wieder umzubringen. Er wurde mit all den Dingen versucht, die wir auch versucht werden, sagt die Bibel. Und trotz diesem Druck, ständige Verfolgung hatte er nie einen schlechten Gedanke, stimmte nie mit seinem inneren Wesen gegenüber diesen schlechten Emotionen in und sogar als er am Kreuz hing, von seinen besten Freunden verlassen, von seinen Feinden verspottet, provoziert, indem sie sagten, rette dich selbst, betete Jesus. Vater, vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun. Sein Leben hat uns gerettet. Sein Tod hat uns mit Gott versöhnt. Was ist einfacher? für jemanden zu sterben oder perfekt ein Leben lang für jemanden zu leben. Für jemanden zu sterben, das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Es kann ein kurzer Akt sein, der je nachdem nicht einmal schmerzhaft ist. Aber tagtäglich, jede Sekunde perfekt für jemanden zu leben, das ist eine komplett andere Geschichte. Ich muss nur zwei, drei Minuten auf Facebook sein und rege mich bereits auf und wäre komplett disqualifiziert. <lacht> Manchmal reicht es, die Titelseite von 20 Minuten zu sehen und ich denke, was für Schwachköpfe haben wir eigentlich? Aber Jesus hat jeder Versuchung komplett äh, widerstanden und hat etwas vorgelebt. Darum, was ist einfacher, für jemanden zu sterben oder für jemanden zu leben. Und um das Ganze etwas besser zu verstehen, müssen wir das Alte Testament etwas besser kennenlernen. Weil im Alten Testament, ich glaube, du kannst Jesus in deiner Bibel auf jeder Seite finden. Jesus hat sich durch die Bibel ausdrucken lassen. Und als das Volk Israel nach 400 Jahren Gefangenschaft in der Wüste war, am Berg Sinai, wollte Gott das Volk Israel in die Priesterschaft rufen. Er wollte eine persönliche, direkte Beziehung mit ihnen haben. Das Problem aber war, dass die Juden gesagt haben, Moses, wir möchten keine persönliche Beziehung mit diesem Gott. Geh du hin und erzähl uns, was er für uns möchte, denn wir können all das erfüllen, was er von uns verlangt. Sie wollten einen Mediator zwischen dem Volk und Gott höchstpersönlich und haben im Hebräischen hergesehen, eine provokative Aussage gemacht, wie, sag uns, was du willst und wir erfüllen das, damit wir dir gefallen. Und Gott wollte ihnen das Gesetz eigentlich in diesem Moment nicht geben, weil er wusste, dass es kein Mensch geben würde, der diesen heiligen Standard erfüllen kann, der Gott eigentlich hat. Und trotzdem hat er Moses die zehn Gebote gegeben mit den 613 anderen Geboten, hat aber gewusst, dass die Menschen versagen würden und sie haben ja bereits versagt, bevor das Gebot überhaupt zu ihnen kam, indem sie das goldene Kalb angebetet haben. Und darum hat Gott Hand in Hand, weil er einfach ein Supergott ist, Moses die Anleitung gegeben zur Stiftshütte, damit Israel dort auch Tiere opfern kann, die nicht die Sünde wegnehmen, sondern die Sünde am Versöhnungstag für ein weiteres Jahr einfach abdeckt. Und so hatten sie diese Stiftshütte und dort gibt es sehr viele coole, symbolische Zeichen, die auf das vollbrachte Werk Jesus hinweisen. Der Hohepriester ging am Versöhnungstag Richtung Allerheiligstes, um das Blut, das er vom Tier geopfert hat, auf der Bundeslade zu streuen. Aber auf dem Weg dorthin kam er in den Vorhof und dort gab es diesen großen Brandopferaltar. Das ist der Ort, wo Tiere geschlachtet wurden, der Ort, wo das Blut vergossen war. Er musste täglich dort Opfer, brinden, Opfer bringen. Gott hat das Feuer übernatürlich entfacht, aber es war der Priester, der verantwortlich war, dass das Feuer weiterbrennt, indem er täglich immer Holz darin schmeißen musste. Er war auch dafür verantwortlich, dass die Asche weggebracht wurde, damit das Feuer ohne irgendwelche äh, Hindernisse weiterbrennen kann. Und auch in unserem Leben ist es dasselbe. Gott kommt und entfacht das Feuer übernatürlich in unserem Herzen, aber wir sind danach verantwortlich, dass das Feuer weiterbrennt, brennt. Und dort, wo es Asche gibt, sind auch wir verantwortlich, dass diese weggeht. Tradition versammelt sich, um ein altes Feuer um die Asche anzubeten, während dem Gott darauf wartet, ein neues Feuer entfachen zu können, das wir weiterbrennen lassen dürfen. Das erste, Brandopferaltar, Blut fließt, um das Problem der Sünde abzudecken. Der zweite Teil, auch noch im Vorhof, ist dieser bronzene Altar, wo das Wasser ist, das Wasserbecken. Und es ist für mich spannend, dass der hohe Priester sich danach im Wasser waschen musste, obwohl er eigentlich gerade das Problem der Sünde mit dem Blut gelöst hat. Und der Apostel Paulus spricht im Epheserbrief davon, wie das Wort Gottes ein Wasserbad ist, in dem wir uns reinigen können. Oder Jesus selbst hat gesagt im Johannes 15 zu seinen Jüngern, ihr seid bereits rein, weil ich zu euch gesprochen habe. Dieses Wasserbecken ist ein symbolisches Zeichen für das Wort Gottes, das uns reinwischt. Und hier ist ein, ein cooler Tipp, der, der mir auf jeden Fall geholfen hat. Viele von uns kommen am Abend nach der Arbeit zu, nach Hause und fühlen uns irgendwie schmutzig, befleckt und wir wissen nicht genau warum. Weil wir haben keine Sünde begangen und trotzdem fühlt sich etwas nicht gut an. Und das ist einfach, weil wir in einer schmutzigen Welt leben. Vielleicht siehst du eine Werbung aus Versehen, die du nicht anschauen wolltest. Du hörst eine Konversation, in der blöde Wörter gebraucht wurden und so weiter. Und in solch einem Moment musst du nicht um Vergebung für deine Sünde bitten, sondern musst du in diesem Wasserbad Gottes gewascht werden, damit du dich rein fühlst. Wer weiß, wovon ich spreche. Du kommst, du fühlst dich irgendwie schmutzig, du weißt nicht genau warum, und sobald du diese Begegnung hast mit der Gegenwart oder im Wort Gottes in der Bibel liest, fühlst du dich auf einmal rein. Danach kommt der Priester in das erste Zelt, das Heiligtum. Dort auf der rechten Seite gibt es diesen Tisch der Schaubrote. Zwölf Brote, die die zwölf Stämme Israel symbolisieren. Und auf der linken Seite gibt es diese super Menora mit den sieben Kerzen darauf. Und das Spannende dort, es sind keine Kerzen aus Wachs, die brennen, sondern es ist Öl, die das Feuer am Brennen lässt. Und auch hier muss der Priester... Immer wieder schauen, dass Öl nachgegossen wird, damit das Feuer weiterbrennt. Selbe Prinzip, der Heilige Geist kommt, die Salbung des Geistes kommt, und wir müssen immer wieder schauen, dass wir diese Begegnungen frisch halten mit dem Heiligen Geist. Danach, vor dem zweiten Zelt, vor dem Vorhang, der das in das Allerheiligste hineinführt, ist ein großer Räucheraltar, wo ständig Rauch hinaufsteigt. Und der hohe Priester war verantwortlich dafür, dass dort immer Rauch hinaufgeht. Das ist ein Zeichen für Fürbitte oder für unsere Gebete, die dort hinaufgehen. Jetzt im Allerheiligsten, im zweiten Zelt, war nur etwas drin, die Bundeslade. Und in der Bundeslade waren drei verschiedene Dinge, das Gesetz... Der Stab von Aaron und ein Krug mit Manna. All diese hätten super coole symbolische Zeichen. Das Spannende für mich ist, dass Manna normalerweise nach einem Tag verwurmt war. Aber jetzt in diesem Krug auf irgendeinem Grund ständig noch gut war. Warum? Weil Dinge, die normalerweise sterben, bleiben in der Gegenwart Gottes am Leben. Und im Allerheiligsten, das ist, war der Ort, wo die Herrlichkeit Gottes war. Darum gab es dort kein Licht, weil die Herrlichkeit das Licht brachte. Im Heiligtum gab es das natürliche Licht, das vom Menschen kreiert wurde, durch die Menora. Und im Vorhof gab es das natürliche Licht, das Gott kreiert hat, die Sonne. Und im Heiligtum musste also der Priester über die Bundeslade, den Gnadenstuhl, das Blut streuen das er vom Vieh genommen hat. Und wenn das Opfer, das Tier nicht perfekt war, in den Augen Gottes, wäre der Priester von Gott umgebracht worden. Darum spricht die jüdische Tradition davon, dass der hohe Priester am Band eine Schnur gehabt hat, dass das Volk Israel gehalten hat. Und wenn dieser nicht wieder herausgekommen wäre, wussten sie, okay, das Opfer wurde nicht akzeptiert, der ist jetzt tot und wir können ihn herausziehen. Kein Witz, weil es durfte niemand dem Priester folgen. Niemand durfte in das Allerheiligste gehen, als der Hohepriester einmal im Jahr. Etwas anderes. Der Hohepriester hatte ganz unten an seinem Gewand kleine Glöckchen, damit Israel hören konnte, wie er auf dem Weg war, um in das Allerheiligste zu gehen. Jeden Schritt, bis er im zweiten Zelt war. Danach war es ruhig. weil Er war im zweiten Zelt und machte das Ritual. Und Israel wartete vor dem Zelt, vor dem Vorhof, um das wieder hören zu können. Weil sie wussten, wenn sie das hören, wurde das Opfer akzeptiert und ihre Sünden sind für ein weiteres Jahr wieder abgedeckt. Diese ganze Stiftshütte weist auf Jesus Christus hin. Wenn man diese Stücke, die ich aufgezählt habe... Brandopferaltar, Bronzebecken, Menorah, Brote und so weiter, wäre das ein perfektes Kreuz. Nicht nur das. Gott hat dem Volk Israel befohlen, auf eine bestimmte Art, um die Stiftshütte zu campieren. Und wenn man das von oben gesehen hätte, hätte auch das ein perfektes Kreuz gegeben, von oben. Alles weist auf diesen Jesus Christus hin. Brandopferaltar, wer ist das ultimative Opfer, das für uns sein Blut vergossen hat? Wer ist das Wort Gottes, das uns reinwäscht? Wer ist das Brot des Lebens? Wer ist das Licht der Welt? Wer ist der ultimative Hohepriester, der jetzt für uns, für Bitte macht? Römer 8 der Rauch, der hinaufsteigt. Lasst mich eine andere, sehr spannende Bibelstelle lesen. Zacharias, Zacharia 13, 1. Eine prophetische Deklaration. An jenem Tag wird für das Haus David und die Bewohner von Jerusalem eine Quelle geöffnet sein gegen Sünde und gegen Befleckung. Eine Quelle wird geöffnet sein gegen Sünde und gegen Schmutzbefleckungen. Das Problem der Sünde wird von Blut abgedeckt. Das Problem von Befleckungen oder Schmutz vom Wasser. Wo gibt es diese Quelle, wo Wasser und Blut herauskommt? Als er am Kreuz war, sie ihn mit dem Speer gestochen haben, fließt aus der Seite Blut und Wasser heraus. Warum? Weil in diesem Moment die Braut der Leib Christi geboren wurde. Er war reingewaschen im Blut und im Wasser. Das wird noch besser. Wo kam noch etwas auf der Seite heraus, auf der Bibel? Beim zweiten, letzten Adam, wurde die Gemeinde symbolisch aus der Seite geboren. Beim ersten Adam hat Gott ihn in einen Schlaf versetzt und aus der Rippe auf der Seite wurde Eva entstanden. Gott hat den ersten Adam in den Schlaf versetzt, damit seine Braut geboren wurde und Gott hat den zweiten und letzten Adam in einen Schlaf versetzt, damit seine Braut, wir alle, geboren wurden, Reingewaschen im Wasser und im Blut. Alles, was wir brauchen, ist in ihm. So war der Hohepriester ich glaube das zumindest in jedem Jahr, ziemlich nervös, <lacht> wenn der Versöhnungstag kam. Und an diesem Versöhnungstag kam jemand vom Volk Israel, stellvertretend für das ganze Volk, und brachte dem Hohenpriester ein Opfer, ein Lamm, Schaf, eine, G eine <lacht> Ziege. Und der Hohepriester bevor er das Tier schlachtete, Glaubt mir, hat er das ganz genau untersucht? Ist es dreckig? Ist es perfekt? Hat es krumme Knochen? X-Beine? Weiß doch auch nicht. Und nur wenn das Tier absolut rein und perfekt war, hatten sie das schlachten lassen. Warum? Weil wenn es nicht perfekt gewesen wäre, wäre er tot umgefallen in der immer im Hallerheiligsten. Und wenn der Hohepriester gesagt hat, es ist perfekt, dieses Opfer ist würdig, geschlachtet zu werden. Hat der Mann, der das Opfer gebracht hat, stellvertretend für das ganze Volk seine Hände auf das Schaf gelegt, um die Sünde, eigentlich eine Impartation zu machen, um die Sünde zu transferieren, damit die Gerechtigkeit des Schafes stellvertretend auf das ganze Volk Israel rüberkommen könnte. 2. Korinther 5,21. Der, der keine Sünde kannte, wurde zur Sünde für uns, damit wir die Gerechtigkeit in ihm werden. Und es wurde geschlachtet, und der Hohepriester machte sich auf den Weg. Und alle warteten draußen, haben das gehört, Schritt für Schritt. Und sie warteten. Sie hörten das Geräusch bevor sie den Hohenpriester sahen. Und als das Blut floss, durfte ihn niemand mehr ankommen. Darum hat Jesus gesagt, als sein Blut vergossen war, als ihn Maria Magdalena gesehen hat, fass mich nicht an, weil ich bin noch nicht in den Himmel aufgefahren. Jesus war unterwegs zum Thron, zum Allerheiligsten, um als Hohepriester sein eigenes Blut zu präsentieren, Denkt daran, der Hebräerbrief sagt, Kapitel 8, 5, dass die Stifthütte, das Zelt von Moses, nur ein Schatten ist. Hm. Ein Schatten weist auf etwas Größeres hin. Ein Schatten hat in sich keine Substanz, weist aber auf etwas hin, das Substanz hat. Und wenn der Schatten im Alten Testament bereits die Sünde vom ganzen Volk Israel für ein Jahr abdecken konnte, wie viel mehr kann das perfekte Lamm, der Sohn Gottes, unsere Sünde für immer wegnehmen. Jesus war dorthin, auf dem Weg dorthin und darum hat er den Jungen gesagt, wartet in Jerusalem. Weil der Jude hat das verstanden und er wusste, okay, wir warten bis und Apostelgeschichte 2, auf einmal kam ein Brausen, kam ein Geräusch vom Himmel her. Und sie haben gehört. Und was hat das bedeutet? Das Opfer war perfekt, das Opfer wurde akzeptiert, der hohe Priester lebt und er ist auf dem Weg zurück. Und Wunder und Zeichen sind geschehen in Jerusalem. 50 Tage nachdem Jesus sein Blut vergossen hat, kam Pfingsten, wurde der Pfingsttag erfüllt und 3000 Menschen wurden gerettet. Die Juden feiern Pfingsten auch, aber etwas anders. Sie feiern, wie Gott 50 Tage, nachdem Gott Israel aus Ägypten geführt hat, ihnen das Gesetz gegeben hat. Aber jetzt hat Gott uns nicht mehr ein Gesetz gegeben, sondern einen Geist. Und 3000 Leute wurden gerettet in Jerusalem. Aber im Berg Sinai starben 3000 Leute. Die ganze Reise von Israel weist eigentlich auf nichts anderes hin, als auf die Realität, die Jesus für uns verfügbar gemacht hat. Denk mal darüber nach. Israel war gefangen, 400 Jahre. Durch das Blut, vergießendes Blut, kamen sie aus der Gefangenschaft heraus. Ein Bild für die Sünde. Danach standen sie vor dem Roten Meer, durchquerten dieses. Und der Korintherbrief spricht davon, wie das die Taufe von Moses war. Moses bedeutet aus dem Wasser herausziehen. Und nach diesen 40 Jahren in der Wüste kommen sie wieder zu einem Gewässer. Aber jetzt ist dieser Fluss nicht ein stilles Gewässer, sondern ein Strom, der fließt. Und jetzt ist es nicht mehr länger Moses der die Leute durch dieses zweite Gewässer nimmt, sondern Josua. Johannes der Täufer hat gesagt, ich taufe euch mit Wasser. Aber nach mir kommt einer, der größer ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, seine Sandalen zu tragen und er tauft euch mit Feuer und um dem Heiligen Geist. Moses präsentiert Johannes und Jesus präsentiert Josua, weil Josua ist die hebräische deutsche Übersetzung von Jeschua, genau wie Jesus die griechische deutsche Übersetzung von Jeschua ist. Es ist derselbe Name Und Jesus geht auf Johannes zu und sagt, taufe mich. Und Johannes ist verwirrt und sagt, das kann ich nicht. <lacht> und er hat es trotzdem getan. Und er hat gesagt, ich bin derjenige, der deine Taufe braucht. Johannes hat den perfekten Weg vorbereitet damit die Leute in eine neue Realität hinein können, obwohl er selbst nie eine Begegnung mit diesem Heiligen Geist gehabt hat in dieser Art, mit dieser Taufe. Moses hat Israel geleitet und den Weg vorbereitet, damit sie ins verheißene Land gehen könnten, obwohl Moses nie ein persönliches Erlebnis in diesem verheißenen Land gehabt hat. Und jetzt haben wir Jesus, der sagt, dass Johannes der Täufer bis zu diesem Zeitpunkt der größte war, der jemals gelebt hat der größte Prophet und danach geht er weiter und sagt aber diejenigen im Reich Gottes der geringste im Reich Gottes ist bereits größer als Johannes und er spricht davon nicht von der realität wenn wir mal in den himmel gehen sondern wenn wir in diese neue realität hineintreten die taufe des heiligen geistes im 2009 haben wir einmal für eine Frau gebetet, die heißt Tamara. Die kam und in Krücken hat einen Bandscheibenvorfall. Und als wir für sie gebetet haben, fühlte sie einen Frieden. Sie wurde nicht geheilt auf der Stelle. Was ich aber nicht wusste, ist, dass ich von jemandem beobachtet wurde, der mich hasste, der hat gegen mich gepredigt, der war skeptisch gegenüber Wunder und Zeichen. Und er hat uns von Weitem zugeschaut, wie wir für diese Tamara beten. Und sie ging danach weiter in Krücken, zum SCB-Match. Der Typ, der mich sah, ging auch ins SCB-Stadium, um das Spiel zu sehen. Eineinhalb bis zwei Stunden später sah er auf einmal, wie Tamara rumläuft und die Krücken nicht mehr brauchte, die Krücken in der Hand hat. Und er dachte, das ist komisch hat sie darauf angesprochen und sie hat gesagt, hey, das hört sich merksam an, aber vor etwa eineinhalb, zwei Stunden haben Leute für mich gebetet und die Schmerzen gingen immer weiter weg, bis ich jetzt komplett geheilt bin. Dieser Typ hat mich aufgesucht hier in der Vineyard Bern und hat Buße getan, sich entschuldigt und, und, und. Und wir haben danach etwas mal zusammen Abendessen gegangen und er hat gesagt, er hat Hüftprobleme, Rückenschmerzen und sonst noch irgendetwas, ob ich nicht für ihn beten könnte. Und ich habe gedacht, ja, kein Problem, lass uns jetzt gerade hier in der Öffentlichkeit beten. Und er wollte das nicht. Er hat gesagt, es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich habe jetzt gerade eine Jugendgruppe, komme doch in die Gemeinde und dort hat es Räume, dort sind wir sicher. Und ich habe gedacht, okay, machen wir das. Als ich hineinlief, habe ich zwei, drei andere Leute gefragt, ob sie mithelfen würden, für ihn zu beten. Und als wir gebetet haben war folgendes geschehen. Der heilige Geist kam. Die haben geweint. Er wurde komplett geheilt. Einer von diesen Typen hat mich am Arm gepackt, hatte mich in einen kleinen, kleineren Raum gebracht und hat gesagt, das ist so krass, wer bist du, von wo kannst du das und so weiter. Und ich habe gesagt, hey, das bin ich jetzt, das ist der Heilige Geist, das ist Jesus und seine Gegenwart. Wenn du jetzt Probleme im Handgelenk hättest, weil du das gebrochen hast und nie richtig geheilt wurde, könntest du diesen Töckeli-Kasten anfassen und Gott könnte das heilen. Und er gesagt, das ist so krass, das ist so krass. Ich hatte mir die Hand gebrochen und sie wurde nicht richtig verheilt. Wie hast du das gewusst? Und ich habe gedacht, Hab ich, das habe ich eigentlich nicht gewusst, aber fast den Kasten an. Und er hat ihn angefasst, wurde geheilt und er ging wollte mich zum Jugendleiter bringen und die anderen waren bereits dort, haben erzählt, was Gott am Tun war und der Jugendleiter, und die haben gesagt, lass ihn heute predigen, er soll für Leute beten, Zeugnis erzählen und der Jugendleiter hat mich angeschaut und gesagt, was hast du das Gefühl, wer du bist? Ich dachte, ähm, keine Ahnung und er hat gesagt, warum kommst du einfach hierher und du hast das Gefühl, den Geistlichen spielen zu können, bla bla bla, für meine Leute zu beten, dort ist die Tür. Kein Witz. Und ich habe ihn gefragt, hey, kann ich für dich beten? Das ist auch kein Witz. Und er hat gesagt, nein, geh, dort ist die Tür. Der junge Mann, der mich beobachtete, wie ich für Tamara betete, ist jetzt selbst immer auf der Straße und betet für andere. Der Jugendleiter ist jetzt Leiter einer anderen Gemeinde und wollte uns unbedingt dort haben für eine Premiere für den neuen Film Christ in You, The Voice. Und er weiß bis heute nicht, wer ich bin und wer ich war. <lacht> und das soll auch so bleiben. <lacht> Aber das ist Gott, das ist das, was Gott macht. Er lädt Menschen ein, das zu erleben. Und diejenigen, die noch nicht in der Realität des Reich Gottes leben oder im verheißenen Land sind, diese gilt es genauso zu leben. Und wir sind nicht etwas Besseres als diese. Als das Volk Israel ins verheißene Land gehen konnte, gingen nicht alle dorthin. Es gab immer noch einen Teil, der in der Wüste blieb. Und Gott hat beide Seiten gesegnet. Im Wüstenteil hat Gott natürliche Prinzipien gesegnet. Dort haben sie mit Schwertern gekämpft, Speeren und so weiter. Und ihnen geht es gut, sie hatten den Segen Gottes. Aber auf der anderen Seite sind Dinge, einfach anders. Dort wird man nicht mit Speeren einen Kampf gewinnen, sondern indem man blöd sieben Tage lang um eine Mauer läuft und ihm herumschreit. Auf dieser Seite sind Dinge einfach anders. Dort sagt man den Leuten, fast den Töckeli Kasten an und du bist geheilt. Und egal was sie waren, sie blieben eine Nation. Und Gott ist daran, den Fluss nochmals zu trennen, damit eine weitere Gruppe in eine neue Realität hineinlaufen kann. Und denkt daran, jede Heilung, die wir sehen, jedes Erleben der Gegenwart Gottes, jedes prophetische Wort zeigt darauf hin, dass Jesus wahrlich das perfekte Lamm war und die Glocken immer noch zu hören sind und das Warte ein Ende hat weil der Pfingsttag und der Heilige Geist ist gekommen. Was hat der Priester angeschaut? Ein ganzes Volk mit vielen komischen Sünden. Aber in diesem Prozess hat er nicht einmal auf das Volk geschaut. Nicht einmal auf die Sünde, was sie gemacht haben, interessiert ihn nicht, sondern ist das opferwürdig? Ist es rein? Viele von euch hier sind zu fest auf euch selbst fokussiert. Scham, Schuldgefühle, auf sich selbst schauen. Und wenn man realisiert, hey, Gott schaut in diesem Moment nicht meine Sünde an, nicht was ich gemacht habe, was nicht bedeutet, dass wir nicht um Vergebung bitten sollen, sondern dass das Gott in diesem Moment in seinen Kopf dreht und das Lamm sieht. Im Himmel. Ich liebe, wie die Offenbarung immer wieder darüber spricht, wie das Lamm Gottes auf dem Thron sitzt. Und in diesen Momenten schaut Gott das Lamm an. Und er sieht, es ist perfekt. Es ist würdig. Und die Glocken läuten und wir können Vergebung annehmen, Heilung und Wiederherstellung. All diese Dinge, die Gott für uns vorbereitet hat. Wenn du heute da bist und... Ähm, vielleicht ab und zu mit Schuldgefühlen, Scham, durchs Leben gehst. Es ist ein guter Moment, frei zu werden. Wenn du das hast und von diesem frei werden möchtest, möchte ich dich bitten, jetzt ganz ungeniert aufzustehen, dass wir für das beten können. Du darfst jetzt aufstehen, du musst nicht. Und wir werden füreinander beten. Und was wir beten werden, ist für diese Änderung der Perspektive, dass Gott uns eine neue Offenbarung gibt, was und wer das Lamm Gottes wirklich ist. Und Jesus, wir, wir kommen einfach vor dich hin mit dem Wissen, dass du, Vater, das perfekte Opfer gefunden hast. Das perfekte, ewige Lamm Gottes neben dir auf dem Thron sitzt. Und dass wir darum keine Schuldgefühle haben müssen und wir von diesen frei sein können, weil der, der die Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde wurde, damit wir in ihm Gerechtigkeit sind. Und Heiliger Geist, wir setzen diese Realität jetzt in deinem Namen in die Leben dieser wunderbaren Menschen frei. Und wir setzen euch frei von Scham. Wir sprechen euch zu, du bist gerecht. Du bist gerecht. Das Lamm hat den Preis dafür bezahlt. Das Lamm ist rein und heilig. Sein Blut überschüttet dich. Wenn Gott dich anschaut, sieht er nur Jesus und seine Gerechtigkeit. Schuldgefühle, Scham, die Dinge, die wir verfällt haben sieht Gott nicht mehr, wenn wir mit einem weichen Herzen zu ihm kommen. Und wir brechen jetzt einfach die Kraft von Scham über unserem Leben im Namen Jesus und deklarieren und setzen das frei, dass wir jetzt in eine neue Freiheit hineingelangen und wir den Heiligen Geist immer mehr erleben können und wissen, dass jedes Mal, wenn die Gegenwart Gottes hineinbricht, Die Glocken läuten und wir wissen, das Opfer war perfekt, der hohe Priester lebt. Wir haben einen neuen Bund mit Gott und uns wurde komplett vergeben. Das bete ich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.